0: 近身国际人，关心全球事，欢迎收听国际监测站，我是志坚老师。各位听众，大家好，欢迎收听我们的节目，我是志坚老师。今天我们很高兴邀请到一位我课堂上的学生来参与我们今天节目的录制，我先请他跟大家打声招呼。
1: 大家好，我叫方启，今天很高兴可以有这个机会从学生的角度向志坚老师发问
0: 。好，希望大家会喜欢这样的形式。那方启，你替我们带来什么样的问题呢
1: ？我今天想要跟老师探讨的问题就是，我最近听到了一部电影，它叫做《游牧人生》，英文是《Nomadland》。然后他的背景好像是在讲述金融风暴后，有一群人原本从有稳定的经济来源，然后变成了一群无家可归的人。然后老师知道这一部电影吗
0: ？是的，我略知一二哈。这个电影的背景是二零零八年美国的一个金融危机，又叫做次贷风暴啊。次贷就是房地产呢，贷款了一次之后，又再做第二次或第三次的贷款。在台湾叫二胎啦，哈或三胎这样的贷款，那为什么会这样呢？就是因为为了要让大家都能够买得起房子，或者甚至是不用自备款就可以买房子的情况之下，所以美国呢发展出这样的一个制度，让譬如说一千万的房子，你可能只要准备个五十万，甚至连自备款都不用，你就可以贷款好几次，然后买到一个房子。让当大家都能够买得起房子的时候。那么房地产就会一片欣欣向荣，那表现出来好像经济很好，很多人都赚了钱。可这其实是一种虚胖，因为房地产本身并没有实质的，没有太大的实质的这种经济上面的效益。但它是一个因为有限的市场，它被推升了，被很多的货币、被很低的利息所推升出一个一个市场。我们把它叫做一个泡沫式的容挤。当这个泡沫破掉的时候，很多人可能在房价的高点上买了房子，譬如说他在一千万的时候买了房子，后来泡沫破裂了，他房子跌到剩下五百万，可是他贷款了九百万，这时候他在缴这个房价就没有任何的意义啦，那所以他就放弃不缴了。那放弃不缴之后呢，这个房子就被银行收回去，那收回去之后他就没有房子了。那不仅这样子。因为银行收回去之后，很多呆账它还是没有办法解决，所以银行可能就会倒闭啊。那么连带的就很多公司行号也会因为这样而受到影响，甚至关闭，工作机会大幅减少，或者是裁员就会发生，失业率就会飙高。也就是因为这整个连锁的反应，就构成了这部电影的主要的时代背景。这样了解了吗？
1: 了解了，那我想要问老师，那为什么这一群人他们无家可归？可是他们为什么不要移到另外一个比较稳定的社区去，寻求一个安居乐业的地方，然后再次回到社会里面
0: ？嗯，这个问题很好啊。我们可以看到两个幅度。从第一个幅度来说，我们现代人都想要过这样的生活：努力读书，考一个好大学，然后找一份好工作，然后买一个房子，然后就这样过完一生。那么这些人，我相信他们不是不愿意，而是一开始在金融风暴发生的时候，真的有困难啊。因为我们刚刚已经说了，他一生的积蓄都买在房子里面了，然后房子被收走之后，他的积蓄也没了。然后呢，接下来是整个失业率攀升，要再找工作难如登天啊。那么这个就是后来他们会开始选择用这个电影里面，他们都是用汽车为家嘛 ，nomad。好，也就是 nomadic 这个字，其实就是一个游牧，就是从一个地方搬到一个地方，没有固定居所。好，这是我们所谓的游牧民族，就是逐水草而居啊。好，它原来的意义是这样，他们就像汽车，以汽车为家这样啊，搬来搬去。可是其实这个电影里面有另外一个意涵，值得各位去留意的。游牧民族这个字啊，是后现代主义者很喜欢用的一个词啊，就是游牧就是没有一个。基本固定的中心呢？其实我们现在的生活，房子就像是一个生活中的中心一样，因为有这个中心，所以我们就必须定下来，为了一个房子而努力，为了得到一个房子而付出一生的劳动力。我记得很久以前有个朋友，有一次上班的时候，他突然哭了，我们很讶异的问他说：“你怎么了？发生什么事？”他说：“他今天买房子了，去签约了，付了这个头期款。”我说，我们说那是很好的事啊，<对>啊应该高兴啊。对啊，为什么哭呢？他说他想到今后的二三十年，他都不能够没有工作，他都不能够没有稳定的收入，他都要战战兢兢地想这件事，他就难过的哭了。这里面一个很关键的点就是，房子是我们现代人在都市生活里面必备的一个东西啊，有家成家才能立业，是我们所有人心目中的渴望。可是，当房价高到遥不可及，或者必须付出一生的努力，而战战兢兢不敢失去这样的一个房子为中心的一种社会结构，是不是把人所有的自由也都掐死了呢？你可以看到这个电影里面的人，从社会的一个角度来看，他们似乎是边缘人；可从他们自己，他们却有另外一种自得其乐。他们想办法分享知识，用最简单的。降到最低的生活所需啊，然后用最简单的方式来过生活。可是他们却有一种自由自在的一种游牧民族的精神。这个游牧民族并不是我，我并不了解真实的游牧民族是怎么样。可是我强调，就是后现代主义里面强调的，我把一个中心的结构给解离了，给摧毁了。我不再靠着这个样的一个社会结构的模式来过生活，我不再为了一个。防止而积极不断的努力，把我所有的生命力局限在一个社会结构里面。我想，这种去中心化可能是这个电影里面真正要呈现出来的核心的精神跟价值。我记得里面有一个片段，女主角遇到一个朋友，然后朋友的小孩问他说：“听说你是一个 homeless， 是无家可归的人，叫 homeless。”他说：“我不是 homeless， 我不是无家可归。”我是 houseless， 我是只是一个没有房子的人。那你可以想象到，从一个小人物的角度要去表达这整个时代的压迫，就是一种以房子、以这种社会经济地位作为一种对人生结构的这种中心化的组织的一种反叛、一种背离。所以他强调是他的尊严。我不是一个没有家的人，我只是一个没有房子的人。我想用这句话，你可以看到这个叫做游牧人生 （Nomadic Life）。虽然他没有 land， 但是他仍然有他的 life。没有土地的人一样可以过出自己的人生
1: 。其实我也觉得这句话是这个电影非常经典的部分，因为一个房子就只是一个形式上的，但是你如果和家人一起，其实不管到哪里都是一个家。所以我觉得这才是最主要的，就是。看你自己怎么过，才去维持那个家的感觉，而不是，呃，限制在一个房子里面。那我又有另外一个问题想要问老师，因为我们在这个电影里面，我们可以看到很多这群在游牧的人，他们用打零工的方式去维持他们的基本生生活。那我想要问老师说，打零工这个现象对于员工，对于企业？或者是整个社会有什么会带来什么样的问题
0: ？谢谢你的发问哈，我觉得你刚刚那个说的非常好，就是家是一个关系的中心，家不是一个房子或其他物质结构所产生的。那从这个点也来看，你第二个问题，我们也从关系的角度来看哈。我记得以前日本的企业最自豪的叫做终身聘雇制啊。嗯譬如是一日某某企业人，就永终身的某某企业人这样，他们就是聘雇一个人，好像要照顾他一辈子。那也因为你要照顾他一辈子，所以这个员工呢，就会把这个公司当做自己的家、啊，用这样的全然奉献自己的生命的方式，啊，来来回馈这个企业。那当然到后来你可以看到全球化之后，这种外包的制度，它会非常的廉价。他会非常的在价格上非常的竞争力，可是你看到那种劳工跟雇主之间的关系就受到更多的挑战。那当然，这个电影里面所看到这个零工啊，这个打零工，就是这种最没有关系的一种雇佣关系的形式。虽然我们的法律有很多保障，必须要有劳健保，必须要有什么，可是零工就是一个没有归属感。它不仅仅是对企业没有归属感。他对这个社会也会让人家给人家感觉没有归属感，因为他今天在这边生活，明天就不一定在这边了。对，可是其实对当事人而言，他也没有归属感。所以这三种都是一种关系的考验，就是我们看到打工的人、雇用打零工的企业，还有这个社会上面看待这些所谓的无家可归或者是没有稳定收入的人。大概这三个都是不容易发展出稳固关系的一种氛围，所以我想真正的挑战在这里。电影里面我们可以看到，他们必须要工作。那这个工作最容易的方式，就是找亚马逊这样的企业。他们因为像圣诞节、感恩节，有一些重大的节日，会有很多的啊这样的一个物流上面的需要，所以他们需要短期聘雇。这个短期聘雇，他不需要问你是谁。他不需要问你的职业、过去的职业经历，他不需要太多的你的这种个人的履历，你只要就是能够有手有脚，不要跌倒，然后能够帮他把包裹用什么样的方式啊？你也可以看到他对待他们的方式，就是有一个时间啊，有个 clock， 你处理每一个包裹你不能少于多少时间，不然就不算钱或者是怎么样的。那用这样的压力，然后就彼此对待彼此呢，就是我就是来这边赚一个短期的工作，做一个短期工作，然后赚一些钱。然后呢，这个企业也是用我就是把这一群人来短期的聘雇来应付我一个大量的工作需要，我就把他们当做机器一样的操作，让他们可以在最短的时间之内完成简单的任务，然后之后就请他们离开。但是你如果看到这个电影里面要说的是，这些人努力的想要维持自己的生活，这可不容易。我想呢，维持自己的生活并不是活下去而已，而是活得有自己的样子。他们可以不依赖这个社会，尽量不依赖这个社会，尽量不伤害这个社会的情况之下，他们过好自己的日子，这样他们会赢得他们的尊严。一个真正要过好游牧人生的人，我想他不会是一个比较容易走的路，这是我们必须要去理解的。事实上，我觉得这个电影也在表达这一点，他不是一个比较好走的路，不是一个比较容易的，他只是不想走一个被决定的路。不想走一个被宰制的路，而这个不想被决定、不想被宰制，本身更需要自己的奋斗，更需要从事这条路的人走一条人烟稀少的路。你要更多的自觉、更多的自律、更多的自治，你才能够走得好。我想我们在今天的生活中也有很多部分是进入到这种解构的状态里面，譬如说我们的大学教育。我们会越来越发现，今天很多学生的学习不在于传统的课堂形式，他可能还没有想好怎么进大学，他就到大学里面他可能离开大学之后才想学习，以前这些都必须在所有的学习都必须在大学校园里面。现在你可以看到，这个围墙正在解，正在被崩解。愿意学的时候，随时随地都可以学。我们看到有五六十岁的人很努力来读大学，读的比谁都认真。可是我们也看到。年轻人可能在教育现场里面是荒废日子，不知所谓何来。可是我们也可以看到，很多人的第二专场、第三专场，其实是透过其他的方式。我们看到有越来越多的这种社会资源在提供给随时随地、以任何身份，只要你愿意学习，你就可以透过网络、透过这种数位科技，甚至透过你的手机，你就可以达到学习的能力。用这样的方式，似乎也在进行一种。教育的这种游牧民族，不晓得这样会带来什么新的发展。可是我想，这样的趋势一样也是在告诉我们：有人给你一套结构、一套系统的时候，你应该去理解，然后善用。那如果你不愿意接受这样的知识性的，你也应该用一个更高的自制力、更高的这种自我的纪律跟更好的准备，过一个自我充实、自我学习的的历程。那就好像这一部电影里面说的，你要过一个游牧人生，其实你要准备的事情更多。可是你能够用这样的一种心态去去面对这种脱离中心、脱离社会结构的方式，你会得到另外一种自由，你会得到一种解放。虽然他在外表上看起来，他的生活是物质条件是比较贫乏的，是比较困窘的，可是他有另外一种解放的快乐。有另外一种得到自由的喜悦，虽然整部电影，如果你仔细去看，它是有一种压力或者是淡淡的这种忧伤，可是这个忧伤里面并不抹煞掉作为一个游牧民族的喜悦跟快乐
1: 。那听完老师的分析之后，我觉得当一个游牧民族，或者是说在一个稳定的社会中生存，好像都有它的苦与乐。是的，嗯，那我也想再请教老师另外一个问题：我们在新冠疫情的这个时代备受疫情的考验，会不会让我们的社会如同二零零八年一样，经历一场风波之后，为又产生了一群游牧民主呢
0: ？那我个人觉得，这个应该有类似之处，但是也有不同之处。二零零八年的美国金融风暴产生了全球性的金融危机，但是这是人祸，是人为的。以后我们会有机会专门讨论这种因为大量的货币使用、宽松政策产生的这种投机上面的这个行为，最后对一般平民的这种伤害啊，这种伤害呢，它会让一般人对于整个社会这样的金融结构产生一种厌恶跟脱离的心态，这是这种所谓游牧民族这样的一个产生的原因。当社会结构是不公义的，多多少少人们就不再想要参加这个社会结构。其实不是只有社会而已，公司制度也一样。一个不公平的公司升迁制度、平量制度、考核制度，也会让有心人或者认真工作人不再想要参加这样的公司制度，或者是不会再想要对这个公司的这个制度产生认同跟追随。但是回过头来。疫情是一个天灾，疫情考验的是我们所有的人。虽然疫情会让一些人因为经济的压力，也必须在整个社会经济结构的边缘当中苦苦生存，这些都是同样被压迫的人会有的情形。但是，疫情考验的并不仅仅是一个和制度公平性的问题，疫情考验的是所有人的关系。我们今天在新冠疫情的这种考验之下，我们所有的人际关系都受到考验。或者换个角度来说，新冠疫情会把我们已经慢慢建立在这种社会生活里面的关系压缩到谨慎于透过数位的方式联络。这样真的好吗？虽然我们的新时代所谓的90后啊，八零后、90后，很多人是活在所谓的数位时代，他们很习惯使用这种数位方式。来建立人际关系，可是其实我相信，这种数位模式的这种关系建立模式，恐怕还是需要真实生活的交流跟互动，才能够发展的好。如果我们完全失去了这种人跟人实际真实的交流互动的话，我觉得反而会有危险。从这部电影里面我们可以看到，这些游牧民族的快乐是他们一年一度的聚会。这些游牧人聚在一起，分享他们的生活经验，分享他们自己的苦乐，分享他们自己的生活所需，甚至他们传承怎么补轮胎，怎么去哪里可以补货，怎么样可以过得更好。他们道别的时候说 “See you down the road”。他们对未来有个期盼，他们只是这个期盼是开放式的，不是控制的，不是控制在多久以后我们在哪里要见面，而是我们会在路上重新重逢，重新相遇。这种人跟人实质之间、面对面之间、生命对生命之间的真实碰触，我觉得不能够完全用数位的方式去取代，也取代不了。所以我们在新冠疫情的冲击之下，真的应该思考如何维系我们的关系。数位工具是一种方式，可是也仅只是一种工具而已。我们不能用这种工具取代了所有的人跟人的交往。我们可以用歌声。我们可以用文字，我们还可以用其他各式各样的方式来发展关系，因为人是关系的生物。即使是游牧民族，他们的关系结构不一样，可是他们仍然试图建立深刻的生命关联。这是我们作为现代人务必要留意的
1: 。其实，以年轻人的角度，这样换一个说法，就是比较有温度的在相处。对，所以我觉得。建立这个关系，可能就是
0: 一种人生重要的课题。我觉得，对方琦刚刚说的其实是很重要的，有温度的关系啊，这个温度是一个生命体才能够展现我觉得今天很高兴能够有这个机会，用彼此的语言跟看重的东西来做交流。那我们在空中建立的关系，一定也会落实到我们的生活中。我们在生活中的关系也能够用数位的方式散播到空中，希望我们最后都能够成为一个关系圆满的生物。今天的节目就到这边结束，希望你会喜欢。
1: 谢谢各位的收听。如果你喜欢这个节目，别忘了订阅我们，给我们五颗星的支持。你们的支持是我们继续下去的动力。国际监测站
0: ，我们下次见。